0: Der Podcast von Fräulein Flora Normalerweise stellen wir euch in diesem Podcast ja vor allem junge Salzburgerinnen und Salzburger vor. Doch dieses Mal sind wir der Mozartstadt fremd gegangen. Es hat uns nämlich nach Esslingen verschlagen. Das ist ein kleines, beschauliches Städtchen in der Nähe von Stuttgart. Dort haben wir Manuela kennengelernt, die seit ihrer Geburt an einem seltenen Gendefekt namens Ectodermale Dysplasie leidet. Als Folge davon kann Manuela sehr schlecht sehen. Ihre Zähne sind sehr klein und bei der Geburt waren ihre Finger zusammengewachsen. Man kann sich also vorstellen, dass all das ohnehin nicht so leicht ist. Trotzdem war Manuela sehr lange ein sehr glückliches Kind in ihrer Jugend ein langer Leidensweg begonnen hat, denn Manuela wurde wegen ihres Aussehens gemobbt. Sie wurde beschimpft, bespuckt und mit Steinen beworfen. Trotz allem ist sie heute ein Mensch, der verzeihen kann und der anderen mit ihrer eigenen Geschichte Mut geben will. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie kommen die bei Fräulein Flora auf so eine Geschichte und das war so. Unser Redakteur Matthias hat Manuela im Zuge seiner Recherchen für den Roman »Die Einsamkeit der ersten ihrer Art« kennengelernt. In diesem Roman geht es nämlich auch um ein junges Mädchen, das an der seltenen Krankheit Ektodermale Dysplasie leidet. Im Zuge seiner Recherchen hat Matthias sich lange mit Manuela unterhalten und hat von ihr viel über ectodermale Dysplasie gelernt. Und dabei hat Manuela mitgeteilt, dass auch sie ihre eigene Geschichte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen möchte, weil sie möglichst vielen Menschen mitteilen will, was es bedeutet, wenn man nur wegen des Aussehens zum Außenseiter wird. Also haben wir Manuela angeboten, gemeinsam diesen Podcast zu machen und da ist er nun das ist Manuelas Geschichte.
1: Also ich bin äh, 1985 im Juni geboren und ähm, ich, davon weiß ich natürlich nichts, das weiß ich nur von Erzählungen. Ähm, da fing halt schon so ein bisschen an, dass bei mir die Dinge anders gelaufen sind wie bei einem Menschen, der, äh, ja, der ohne Gendefekt geboren ist. Ähm, und damals war es dann so, dass ähm, man hat mich dann sofort weggenommen meiner Mutter und ich bin in der in Kinderklinik weit entfernt gekommen und äh, habe da meine Mutter erstmal eine Weile nicht gesehen. Hört sich brutal an, aber war so damals. Das hat man halt, die Gegebenheiten waren einfach so. Und ähm, das ist so war auch so für meine Mutter immer die Erklärung, warum ich ein wahnsinnig anhängliches Kind war. Also ähm, ich hatte ganz ganz starke Bindung zu meiner Mutter und ganz viele Ängste dann als Kind. Ähm, das hat sich gezogen. Ich bin dann ähm, regelmäßig in, in Krankenhäuser gekommen. Man musste bei mir waren ja die Finger zusammengewachsen und die haben die dann immer nach, nacheinander getrennt und Haut verpflanzt und da musste ich dann immer drei Wochen im Krankenhaus bleiben. Und ähm, das ging eigentlich so im Kleinkindalter, war das dann schon eine gewisse Regelmäßigkeit. Und damals war es so, dass die Mütter nicht mit ins Krankenhaus durften. Ähm, und äh, das habe ich noch in Erinnerung, so als kleines Kindheitstrauma. Ähm, die haben dann tatsächlich die Kinder in so ein Spielzimmer gelockt und dann haben sie uns abgelenkt mit irgendwelchen spielzeugen und äh, meine mutter musste sich dann distal also entfernen langsam leise und dann habe ich mich umgedreht und meine mutter war weg drei wochen lang und die durften mich auch also meine mutter durfte mich auch nicht besuchen äh, weil die gesagt haben dann dann kommt ja immer wieder dieser trennungsschmerz und das haben die halt als schlimmer empfunden als wenn die mutter drei wochen nicht kommt also die waren schon echt hart. Also ich hatte dann Verbände auch an den Fingern. Und am Anfang nach der OP, die hatten so Gitterbetten, die man so hochfahren kann mit so silbernen Stäben. Und ich erinnere mich, dass ich am Anfang ähm, haben die mich festgebunden. Weil sie Angst hatten, äh, dass ich mir die das, den Verband abmache und eben dran rumkratze. Und die hatten mir ja Haut verpflanzt an die Finger. Und dann deren Lösung war halt, statt man mir einen Gips gibt, dass ich den nicht aufmache, hat man mich festgebunden ans Bett und dann waren da auch andere Kinder, da war ein Junge, der war gegenüber von mir, den mochte ich gar nicht, weil der hat mich immer geärgert und hat gesagt, deine Mama kommt nie wieder, die kommt nie wieder, du bist hier alleine, hat er immer zu mir gesagt.
2: Manuela, die Krankheit, die all diese Symptome bei dir ausgelöst hat, heißt ektodermale Dysplasie und sie ist wirklich sehr, sehr, sehr selten. Hat man damals, als du ein Baby warst, also kurz nach der Geburt, überhaupt gewusst, worum es dabei handelt?
1: Ich weiß von meiner Mutter, die haben, wir hatten damals einen sehr engagierten Kinderarzt, der war wirklich, sowas findet man selten. Und der hat, die haben auch ein bisschen Ahnenforschung betrieben und haben eben mit meinem Vater, seine Familie nachgeforscht, nach den Urgroßeltern und bei meiner Mutter genauso. Und man hat niemand gefunden, der irgendwas hatte. Also die wussten schon damals, dass das nicht, also zumindest nicht insofern erblich bedingt war, dass ich es von irgendjemand bekommen habe, sondern es war, äh, neu aufgetreten. Und dann fingen halt die Mutmaßungen an, wo das herkommt, weil sie halt gesagt haben, es ist nicht genetisch. Hieß es dann, ähm, und das hat man meinen Eltern noch ganz still gesagt, weil wir waren ja in der DDR, die haben damals vermutet, dass es, dass ich umweltgeschädigt bin weil meine Eltern in der Nähe von einer Fabrik äh, gewohnt haben, wo Batterien eingeschmolzen wurden und der Himmel da oft gelb war. und Da war halt Cadmium und Blei und was weiß ich was in der Luft. Und das war so damals die Vermutung der Ärzte, dass, mich das, dass das dazu geführt hat, äh, dass ich das habe.
2: Du bist ja dann nach der Wende, also nach dem Fall der Mauer, mit deinen Eltern in die Nähe von Stuttgart gezogen. Und hast dort deine Kindheit verbracht. Wie war das damals? Warst du da auch schon mit Ausgrenzung konfrontiert?
1: Ich erinnere mich an eine Szene im Kindergarten. Da kam ein Junge zu mir und sagte: du sag mal, warum hast du eigentlich so kleine Augen? Und dann habe ich gesagt, weiß ich auch nicht. kann man weiterspielen? Und dann hat er gesagt, okay. Und dann war das Thema, also das war nie, ich habe mich da auch nicht mit beschäftigt. Und ich selber habe das als Kind, Es war eigentlich schön so. Weil für mich war das halt, ja, ich bin halt ich, so bin ich halt. Und damit war ich auch völlig einverstanden und ich war auch, ich war so unheimlich aufgeschlossen und so selbstbewusst auch. Also ich erinnere mich noch an eine Szene, ich war immer die Kleinste in der Familie und nie waren Kinder in meinem Alter dabei, wenn ich mit meinen Eltern irgendwo war und da war Sonnenwendfeier. Da wird so ein großes Feuer angezündet und es ist, wird immer groß gefeiert ähm, und da haben wieder nur langweilige Erwachsene da gewesen und ich bin dann einfach durchzelt Zelt und habe geschaut nach Kindern, da war da so ein kleiner, blonder, süßer Junge und den habe ich an die Hand genommen und habe gesagt, ob er mein Freund sein will und dann hat er gesagt ja und dann habe ich den geschnappt, <lacht> bin zu meiner Mutti und habe gesagt, Mama, ich habe einen neuen Freund und das war dann mein neuer Freund. Also ich finde halt, ich erzähle das gerne oder eigentlich ist es auch sehr traurig, weil ich weiß, ähm, wie ich naturell eigentlich war, wie aufgeschlossen und ich hatte immer Freunde und die mochten mich auch, also die waren immer da und äh, das hat sich dann schlagartig geändert, plötzlich hatte ich Angst vor Jungs, hatte ich Angst vor Männern, ähm, ähm, habe Männer gemieden, habe Jungs gemieden, weil die für mich immer eine Gefahr dargestellt haben. Die haben mir immer irgendwie wehgetan. Meistens zwar physisch, äh, psychisch, aber ähm, irgendwie habe ich die immer als Gefahr plötzlich wahrgenommen. Und ähm, als Kind war ich eigentlich mal anders. Und das ist sehr ähm, interessant oder auch spannend zu sehen, wie man meinen ursprünglichen Charakter eigentlich geändert hat. Ja. Das ist eigentlich traurig.
2: Du hast es jetzt schon angesprochen, also dass dann nach einer glücklichen Kindheit eine sehr, sehr schwere Phase deines Lebens begonnen hat. Weißt du, was da genau passiert ist? Also gab es da irgendwie ein auslösendes Moment oder, ähm, oder was ist da vorgefallen, dass sich die Situation dann so verschlechtert hat?
1: Bei uns ist es ja so, ab der vierten Klasse geht es ja dann weiter in die weiterführende Schule. Und da fing dann langsam an, sich mein Leben zu ändern. Ähm, das war so, ähm, ich glaube, in der siebten Klasse, so mit 13, 12, 13, ähm, ich kann es jetzt mit Bestimmtheit nicht mehr genau sagen, fing es dann an, dass sich die Blätter gewendet haben. Plötzlich mochten mich meine Mitschüler nicht mehr ich wurde plötzlich einfach alleine stehen gelassen. Man hat ganz viel Abstand von mir genommen. Also ich wurde echt behandelt wie so ein Virus. Und plötzlich, ich weiß nicht woran es lag, mit der Pubertät kommt das Interesse am anderen Geschlecht und das ist den Kindern halt aufgefallen oder es ist den Kindern auch schon aufgefallen, wo ich klein war aber da war das kein Problem also dass ist es halt ja warum hast du denn so kleine Augen und dann habe ich gesagt keine Ahnung und dann war das Thema vom Tisch und ist nie wieder aufgekommen und ähm, später wurde es dann aus aus Gründen die ich nicht bis heute nicht weiß, ist es halt zum Problem geworden. Ich glaube, Jugendliche machen das auch häufig aus der, aus der eigenen Unsicherheit heraus. Und dann hat sich halt eine ganz gefährliche Gruppendynamik entwickelt. Es waren halt einfach wahnsinnig viele Kinder und Jugendliche, die richtig gegen mich gearbeitet haben. Und ich hatte damals auch noch nicht den Selbstwert, da mit richtig umzugehen, dagegen zu arbeiten, für mich einen Weg zu finden, dass sie mich nicht beeinflussen und mir meinen Selbstwert nicht nehmen. Also das haben sie geschafft. Ich habe mich also vom sehr aufgeschlossenen Kind, was, was Menschen immer mochte und wahnsinnig kontaktfreudig war, zu einem sehr zurückhaltenden, äh, unsicheren, äh, ängstlichen Mädchen, jungen Frau entwickelt. Also völlig entgegengesetzt meiner Natur. Ähm, rückblickend finde ich das eigentlich das Traurige, weil ich anders auf die Welt gekommen bin und das, die Menschen das oder die Kinder damals das geschafft haben oder ich das auch zugelassen habe, wie ich heute gelernt habe. Aber ich muss da auch zu meiner Verteidigung sein. Ich glaube, als Teenager kann man nicht erwarten, dass man schon die Stärke besitzt, da unbeschadet rauszukommen aus so einer Situation.
2: Also für jemanden, der nicht von Mobbing betroffen war, ist das ja wahrscheinlich sehr schwer nachzuvollziehen und zu begreifen, was das bedeutet, wenn man einfach jeden Tag aufs Neue gehänselt wird, beschimpft wird, körperlich attackiert wird. Kannst du uns vielleicht einmal genauer schildern, was dir da widerfahren ist und wie sich das auf dich ausgewirkt hat?
1: Also es war richtig schlimm, also ich bin verfolgt worden, ich bin geprügelt worden, ich bin bespuckt worden, es war wirklich schlimm. Und äh, das ging dann so weit, dass ich in der achten Klasse dann den Schulbesuch verweigert habe. Also ich habe gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Ähm, und interessant war auch, dass dass das für alle okay war. Also die Lehrer haben das dann akzeptiert, dass ich erstmal zu Hause bleibe. Und ich habe auch gesagt, könnt mit Polizei kommen, ist mir alles wurscht. Also dann dann gehe ich wieder. Also ich lasse mich da war ich dann. Ich hatte einfach dann die Schnauze voll. Es hat aber auch nie jemand was gemacht. Es kam auch nie eine Polizei zu mir, obwohl ich nicht in der Schule war. Und damals waren die Lehrer tatsächlich echt überfordert mit dem Thema. Die wussten gar nicht, was sie machen sollen. Ähm, hatten auch ganz komische Ansichten, was mich angeht. Teilweise wurde ich dann ähm, hingestellt, als wäre ich selber schuld, ähm, weil ich mich nicht integriere in die Klassengemeinschaft. Ich frage mich, wie ich das tun soll, wenn alle vor mir wegspringen. Ähm, keine Ahnung. Also es war, war sehr hilflos, auch, auch die Erwachsenen. Ich habe keine, keine Hilfe bekommen und ich habe niemanden gefunden, der der mich hätte irgendwie stärken können oder mich anders positiv beeinflussen können. Und das ist eigentlich der Grund, ähm, warum ich heute hier sitze, weil ich mir wünsche für jemanden, der jetzt jung ist und in der Situation ist, dass er, dass er da vielleicht einfach den Einfluss bekommt, den ich damals gebraucht hätte, so dass ich nicht... 20 Jahre gebraucht hätte, um das Ganze einigermaßen zu verarbeiten. Und das hat mich ja später, auch im, im späteren Leben noch sehr beeinflusst, weil der Selbstwert einfach im Keller ist. Und dann, die Folge von meiner Abwesenheit in der, in der Schule war dann, dass ich die achte Klasse wiederholen musste, weil ich natürlich ähm, auch dann schlechte Noten hatte und ich hatte auch gar keinen Kopf zum Lernen. Ich hatte ganz andere Sorgen, außer jetzt zu lernen, wann die französische Revolution war. Das war mir eigentlich egal, und dann musste ich die achte Klasse nochmal machen und da wurde es noch schlimmer. Da waren dann die die neue Klasse und es waren witzigerweise immer Jungs. Und es hat sich dann auch später gezogen in mein junges Erwachsenenleben. Ich, war, ich hatte richtig Angst vor Männern. Also ich, es war wirklich nicht gesund, das habe ich später auch gemerkt. Aber es waren immer Jungs, die die mich gehänselt haben, ganz, ganz selten
2: Mädchen. Manuela, und wie ist es dann eigentlich weitergegangen? Also hat sich dann bis zum Ende deiner Schulzeit nochmal irgendwas dran geändert? Oder hat es dann wirklich bis äh, zum Schulabschluss gedauert? Wie das
1: dann geendet hat, ich bin dann, habe es dann geschafft, in die neunte Klasse zu kommen, habe das irgendwie durchgezogen, und in der neunten Klasse haben wir dann einen anderen Lehrer bekommen und wir haben andere Schüler bekommen. Also von von auswärts kamen da welche dazu, erinnere ich mich. Und die hatten ein bisschen eine andere Einstellung zu dem Thema und haben irgendwie, hat sich die, die Gruppendynamik geändert ein Stück weit. Es gab auch, muss ich sagen, vereinzelt dann Strafen für die, ich nenne sie jetzt mal Anführer. Also es gibt, habe ich gelernt, bei den Jugendlichen immer so ein paar, die das Geschehen führen und die anderen folgen. Man möchte immer in einer Gruppe sein. Und das hat sich geändert, weil mir ist es gelungen, ich kannte die Anführer und die habe ich verpfiffen dann beim Direktor und der hat dann zu mir gehalten und die mussten dann, die haben ganz schön harte Strafen gekriegt. Also ich erinnere mich, einer von denen musste dann in den Schulferien im Behindertenheim Sozialstunden leisten, damit er einfach mal so ein bisschen lernt, was es eigentlich bedeutet, wenn man wenn man was hat und ähm, scheint ihm dann gut getan zu haben. Und dann hat sich das so ein bisschen geändert. Äh, und dann war es so, ich hatte ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass ich einen guten Platz dann hatte in der Klassengemeinschaft. Ich war nie da drin, aber ich konnte in Ruhe in die Schule gehen, ohne dass man mich beschimpft hat. Ähm, also ich war so neutral, würde ich behaupten. Und so habe ich dann auch geschafft, einen halbwegs anständigen Abschluss zu machen.
2: Also auch wenn du es dann schlussendlich geschafft hast, die Schule abzuschließen, vieles von damals muss ja bis heute noch immer nachwirken, das hast du mir auch selbst erzählt. Vor allem auch was deine Beziehung zu Männern betrifft, hast du gesagt, dass du einen sehr langen Weg hinter dir hast. Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie es dir dabei gegangen ist?
1: Das war eigentlich so das Frustrierendste, als ich dann gemerkt habe, ich hatte dann so, so ein paar Beziehungen, die waren aber sehr krank und ich wurde sehr schlecht behandelt, sehr abwertend, sehr lieblos. Und ähm, habe schnell gemerkt oder mir die Frage gestellt, warum ist das so? Warum treffe ich auf solche Männer? Und ähm, habe dann erstmal, so nach der vierten Pleite, <lacht> habe ich dann beschlossen, das Thema Männer muss ich jetzt erstmal beiseite legen. Und da war ich schon Ende 20, also immer noch. Ähm, ja, nee, ich glaube nicht, dass ich auf dem Stand einer 29-Jährigen war, äh, kann ich rückblickend sagen. Aber es fing so langsam an, dass ich gemerkt habe, irgendwie muss ich da an mir arbeiten, da muss ich irgendwas aufholen, weil das ist natürlich völlig auf der Strecke geblieben über die Jahre. Und da mein Selbstwert auch so schlecht war, glaube ich, dass es damit zusammenhing. Äh, Und dann habe ich erstmal gesagt, nee, ähm, ich lasse das erstmal. Weil ähm, das bringt so ja, nicht sonderlich viel. Und ähm, dann habe ich erstmal versucht herauszufinden, warum ich eigentlich immer äh, so Männer anziehe, die, ähm, die, mir, die nicht gut für mich sind oder die mich so schlecht behandeln. Und ähm, habe dann mich dem Sport gewidmet, habe ganz viel Sport gemacht. Ähm, und der Sport, äh, kann ich sagen, der hat mit, der hat eigentlich das Ruder rumgedreht. Dadurch habe ich wahnsinnig viel Selbstwertgefühl bekommen. Irgendwie war das tatsächlich so, man kriegt drei, vier Muskeln <lacht> dazu. Und mit, diesem, mit dieser Stärke, die ich physisch gewonnen habe, habe ich plötzlich auch psychisch Stärke gewonnen. Und ähm, ich habe mir dann selber, ähm, ich glaube, von den Außenstehenden hört sich das sehr lächerlich an, aber ich habe mir dann selber so kleine Ziele gesetzt. Also ich hatte am Anfang wahnsinnige Angst davor ähm, in diesen sogenannten Männerbereich zu gehen, wo die Männer äh, die Eisen stemmen und da sind ja eigentlich fast auch nur Männer und ich habe mich am Anfang nicht in diesen Bereich getraut, wo die Männer sind und da wurde mir klar okay Manuela, du hast echt ein Problem, weil da wird dir sicherlich, glaube ich, keiner was tun also es war völlig ähm, realitätsfremd, meine Ängste, aber saß halt tief ja, und so bin ich wirklich jeden Tag ins Fitnessstudio und habe immer versucht, irgendwas zu machen, den bösen Männern einen Schritt näher zu kommen. Und dann habe ich mich irgendwann habe ich mir gesagt, so, und heute wirst du den für dich attraktivsten Mann, weil ich habe gelernt, wenn man einen Mann anspricht, den man nicht attraktiv findet, ist es einfacher, als wenn man einen Mann anspricht, den man sehr attraktiv findet. Und mein Ziel war, spreche den für dich attraktivsten Mann einfach mal irgendwie an, egal wie. Und es hat mir Wochen gekostet und ich habe es geschafft. Ich habe das gemacht und ich habe gemerkt, hu, der war total freundlich zu mir. Der hat mich gar nicht ausgelacht, der hat mich auch nicht angespuckt. Ähm, die Zeiten sind einfach vorbei und nicht alle Männer sind böse. Und so langsam konnte ich dann diesen kranken Gedanken, was sich bei mir einfach so festgesetzt hat, wieder lösen durch die Erfahrung, die ich dann gemacht habe. Und dann habe ich gemerkt, da reden immer mehr mit mir. Die sind total freundlich und suchen sogar da Kontakt. Und dann habe ich wirklich Tag für Tag immer mehr diese Assoziationen und diese Verbindungen, die ich irgendwie hatte, lösen können. Ja, und so habe ich langsam dann geschafft, mit Mitte 30 wieder einen Status zu erreichen, wo ich sagen kann, ähm, ich bin wieder so ungefähr da, wo ich mal war, aber ich muss offen gestehen, ich habe immer noch, also es kommen immer Momente in meinem Leben, die mich immer wieder ein Stück zurückwerfen und es ist das ähm, manchmal, was mich auch heute immer noch frustriert, ähm, Wenn 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 es, gibt, es wird immer Leute geben, das muss ich einfach akzeptieren, die starren, ähm, es gibt immer auch Jugendliche, die finden mich furchtbar lustig, die lachen. Es gibt Menschen, die, die äh, verhalten sich ganz komisch in meiner Gegenwart, und das ist sehr Tagesformabhängig. Manchmal stecke ich das total gut weg und dann prallt es wirklich an mir ab, so wie man sich das wünscht. Und es gibt aber auch Tage, da, ähm, da kotzt es mich richtig an. Also da habe ich ähm, so Empfindungen. Da könnte ich am liebsten die Leute schütteln. <lacht> Und äh, manchmal auch um mich schlagen, gebe ich ehrlich zu, weil ich mir immer, weil ich mir denke, ähm, wie anmaßend die Menschen eigentlich sind.
2: Was ich wirklich spannend finde und beeindruckend und auch sehr schön obwohl du in deiner Jugend so ganz furchtbare Dinge hast erleben müssen, hast du dich trotzdem so Schritt für Schritt davon lösen können und hast ja dann auch einen wahnsinnig spannenden Weg äh, eingeschlagen. Also du hast eine gute Ausbildung gemacht, du bist heute in einem großen Unternehmen als Gesundheitsmanagerin tätig, ähm, du hast eine Weile in Australien gelebt und bist mit einem Mann verheiratet, den du sehr gern hast. Also allen in allem ein sehr positiver Weg. Aber zugleich lebst du immer noch in der gleichen Gegend wie früher. Hast du denn jemals wieder einen dieser damaligen Peiniger getroffen? Und wenn ja, wie, wie ist es dir dabei gegangen?
1: Also da war auch ich eklig, also der hat dann, ich habe dann, und das war mein Glück, ich habe trotz allem geschafft, ich war nie alleine. Also ich hatte immer irgendwie eine Handvoll Menschen, manchmal auch mehr, die, die kein Problem mit mir hatten und die zu mir gestanden haben und das hat mich gerettet, weil sonst, muss ich ehrlich sagen, wüsste ich nicht, ob ich heute hier sitzen würde. Ähm, und ähm, der ist Jahre später, viele Jahre später, ähm, auch in diese Clique gekommen und stand da plötzlich. Und ich war natürlich noch weit davon entfernt, das Vergangene verarbeitet zu haben, habe den gesehen und wurde natürlich gleich garstig. Boah, das war einer aus meiner alten Klasse, einer von diesen Arschlöchern und da habe ich auch rot gesehen. Also da war ich auch nicht mehr sachlich oder so und ich habe den ignoriert. Also ich habe kein Wort, ich bin, der stand wirklich im Kreis mit den anderen. Ich habe es gemacht, wie die früher mit mir. Ich habe allen guten Tag gesagt, nur ihm nicht. Ähm, rückblickend kindisch, ähm, aber ich war damals einfach nicht in der Lage, da anders zu reagieren. Und ähm, das ist... Ähm, ich bin, ich habe tatsächlich nur mit ihm dann gesprochen, weil ähm, wir haben uns da in einem in der in, in einem Café oder in der Kneipe war, das haben haben wir uns abends getroffen und die Kneipe war sehr dunkel und ich hatte damals ähm, eine Augen OP hinter mir und die ist schief gelaufen und zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich eigentlich fast blind. Also ich bin jetzt auch fast blind, aber da war es so schlimm, dass ich wirklich, ähm, also dass mich wirklich Freundinnen da reinführen mussten. Und ähm, da war ein großer Tiefpunkt. Ähm, und dann saß ich da halt ganz blind am Tisch und neben mir saß halt irgendein Mann. Und der hat sich sehr, der hat sehr nett geredet und und hat sich dann plötzlich mit mir unterhalten. Und ich habe sehr gut mit ihm äh, mich unterhalten und habe gemerkt, der ist sehr freundlich und war auch sehr ange also sehr interessiert an mir. Und dann kam mir das schon komisch vor. Und dann, erst nach einigen Minuten, habe ich festgestellt, dass es der war aus meiner Klasse. Ich musste ihn dann neutral be betrachten, weil ich ihn nicht erkannt habe. Und dann habe ich, damit hat er die Chance bekommen, dass ich quasi neutral war zu ihm. Und ich erkannt habe, dass es jetzt vielleicht an der Zeit wäre, die Dinge nochmal neu zu beurteilen. Und er hat mir das gezeigt, dass ich da einfach auch einen Punkt dahinter machen muss und dass auch er einfach nur ein Jugendlicher war, der mit sich nicht hinbewusste und ne, also das und ähm, dann habe ich gesagt gut jetzt bin ich schon indirekt auf ihn zugegangen, als ich dann als es mir dann augen technisch besser ging. Ähm, und dann ist er haben wir uns kurz vor Weihnachten in dem Jahr irgendwo getroffen alle zusammen und da war er auch wieder mit von der Party und dann hat er wirklich die Größe gehabt und ist zu mir hergekommen. Und hat mir einfach gesagt, dass er mir nochmal sagen wollte, dass er eigentlich nie ein Problem mit mir hatte, dass er auch nie ein Problem gesehen hat. Er selber hat im Übrigen einen behinderten Bruder. Ähm, also er ist damit groß geworden eigentlich. Ähm, aber ähm, er hat nicht die die Größe gehabt damals gegen diese Gruppendynamik, die sich da ergeben hat zu arbeiten. Ich meine, er war ja auch nur ein Teenager, der mit seinem Körper nicht hin wusste, nicht wusste, wo er hin soll. Wir sind ja da alle unsicher in dem Alter und ähm, statt man dann halt was dagegen sagt, weil man eigentlich spürt, es ist nicht richtig, läuft man doch lieber mit. Ähm, damit man selber nicht in Gefahr läuft, dann vielleicht ein, ein Beschimpfungsopfer zu werden. Die, das, ne, da gehört ja dann noch mehr Mut dazu und den hatte er nicht. Und das hat er mir erklärt und hat sich entschuldigt. Ich habe das als sehr aufrichtig empfunden und ich fand das richtig, richtig groß, dass er das gemacht hat. Und seither habe ich ihn ganz gern. Ja, Also ist ein, ein toller Mann geworden, hat sich ein toller Mann entwickelt aus ihm. Also, daher, es gibt solche und solche, also ja.
2: Als wir das erste Mal telefoniert haben, hast du mir gesagt, du würdest gern andere Menschen erreichen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du und ihnen vielleicht so ein Stück Mut ähm, machen oder ihnen ähm, Zuversicht geben. Was würdest du diesen Menschen denn gerne mitteilen? Auf
1: keinen Fall sich unterkriegen lassen. Wenn ich so auf manchen sogenannten Experten oder Sozialberater oder wie sie nicht alle heißen gehört hätte, dann äh, würde ich äh, vom Staat leben und zu Hause sitzen und vielleicht höchstens irgendwelche Stifte zusammenbasteln. Äh, stattdessen arbeite ich als betriebliche Gesundheitsmanagerin in dem großen erfolgreichen Konzern, ähm, worauf ich stolz bin. Und ähm, also immer an sich selber glauben. Und sich niemals von anderen einreden lassen, dass man irgendwas nicht kann oder irgendwas nicht ist. Ähm, man selber bestimmt, was man kann und was man nicht kann.
2: Du hast mir auch erzählt im Vorgespräch, dass du auch heute noch immer wieder in Situationen kommst, die für dich sehr unangenehm sind. Also zum Beispiel, wenn dich auf der Straße Menschen anstarren oder wenn sich Menschen einfach das Recht rausnehmen, dich auf der Straße zu fragen, was mit dir nicht stimmt. Deswegen zum Abschluss vielleicht die Frage, welchen um Umgang du dir eigentlich wünschen würdest.
1: Ja, also ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich selber so viel Aufmerksamkeit schenken würden, wie sie mir oft schenken, dass sie, dass sie endlich lernen, sich selber zu reflektieren, dass sie sich mit sich selber befassen, anstatt ständig mit dem Finger auf andere zu zeigen. Das ist eigentlich so mein großer Wunsch. Und wenn sie das täten, da hätten sie gar kein Interesse mehr an mir, weil sie nämlich mit sich selber und der Optimierung ihrer, ihres eigenen Charakters und ihrem eigenen Leben beschäftigt wären. Und dann ist es gar nicht mehr so interessant. Aber meiner Meinung nach machen das die Leute ja nur, weil ihr eigenes Leben uninteressant ist oder weil sie eigene Komplexe ähm, nicht wahrnehmen und, und äh, äh, verschieben und äh, versuchen zu kompensieren nach dem Motto, guck mal, die... Die hat ja noch was Krasseres oder so. Keine Ahnung, so ist es ja immer.
2: Manuela, vielen, vielen Dank für diese spannende Sendung. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Geschichte mit uns zu teilen und so offen mit uns zu reden. Ich bin jetzt schon sehr gespannt, ob es Rückmeldungen geben wird von anderen Menschen, denen uns ähnlich ergangen ist oder die vielleicht auch ihre Erfahrungen mit uns teilen wollen. Und freue mich auf eure Rückmeldungen und sage danke fürs Zuhören.
0: Gefährst. Der Podcast von Fräulein Flora.